0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，台北荣总复健科住院医师林威庭医师。马丁，早安。
1: Hello， 大家早。
0: 好的，星期二，我要来请教马丁一个，我觉得有点也要说失礼嘛，就是我觉得大家很常会问的问题，这样说好了，因为我觉得大家对复健科医师到底在做什么，好像有点模糊，因为像我们昨天有聊到，有很多科别或很多的专业别。它是部分重叠的，然后另外是我觉得像大家有时候腰酸背痛、疼痛或者是一些急性的状况，那不知道可以找谁帮忙，因为好像骨科、复健科、物理治疗有点像，然后或者是到底要找复健科还是疼痛科呢？所以想要来请教马丁。那首先是不是可以跟我们聊一聊，到底复健科医师在做什么呀
1: ？其实，在上一期的节目，我们已经有稍微讲过复健科有哪一些的领域了。对、嗯，所以就是再帮大家复习一下，一个是神经类型的，就是中风那类的；，另外一个是骨关节的，就是一般的运动伤害啊、骨折啊、扭到啊、散到啊这些；，再来就是心肺跟心脏跟肺相关的，心肌梗塞或是肺癌的术后等等；，那另最后一个是早疗跟、呃、癌症的部分。好，所以其实有这些的问题都是附件科的范畴。那回归附件科原本的原意，它就是它其实是所有科别的后线科，就是、哦。所有科别的问题处理完之后，你可能身体的功能都会有些微的下降。我的意思是在比较严重的状况，比如说你刚开完刀的时候，你的功能一定会有一点下降。但当然，它后面会越来越好，不然你就不需要去开这个
0: 刀了<笑>。对，那我们
1: 就是在这个阶段的过程中提供一些协助。但也因为这个性质本身的关系，其实不是所有国家都有复健科医师的。理论上，只要每一个科别的医师都对于自己执行医疗的介入之后的复健都很了解的话，是可以不用有复健科医师
0: 。哦、oh. ，对
1: ，但是。因为大家细分的关系，分科分得越来越细，所以变成他很专精在前面的一个阶段，或是说到他的执行医疗介入的这个过程当中，那在后面的地方的时候，就转介给复健科医师，请他们来去做后续的评估。所以这个是一个呃。怎么讲？就是一个医疗模式下面最后演变的一个结果。对对，那副健科医师其实也还蛮适合作为像凯西的角色，就是你的健康管理师这种角色。我们具有医师层级的医疗背景，所以呃，患者如果遇到什么问题，在我们这边做了有一些状况，我们也可以把它转接到一个更合适的一个科别。对，所以说副健科医师其实他的角色非常非常的广，只要是你有一个目标没有办法达到。其实你都可以去找妇产科医师询问看看，但是但是，呃，可以找是可以找，可是你能不能给找到一个符合你需求，这就不一定，因为你可以想象，<笑>你可以想象，
0: 要听秘辛了，<笑>对啊，就是
1: 你，你可以想象。心脏内科它是一个这么专门的专科，那你怎么会期待所有的附件科医师对于心脏相关疾病的附件都了如指、啊、了若指掌呢？是耶。对、嗯，所以我们也会有、哦，其实我觉得附件科很适合有次专科，就是你走主专主科的附件科之后，再下去细分为你是骨关节专精的附件科，还是你是心肺专精的一个附件科，就好像。内科医师大家都知道，胸腔内科，然后有比如说胃肠内科、肠胃内科等等，它就是一个内科的次专科。但我觉得其实附件可以，老实讲也蛮适合有次专科，只是因为。呃，妇产科医师的数量真的不多，你要再细分次专科，其实会有它的一个难度，嗯
0: 、人数更不够了。对，了解。那这样子想请教，如果疼痛的时候该怎么办呢？如果民众就常常腰酸背痛啊，会有一些不知道为什么原因的疼痛，可以怎么解决呢？
1: 这个其实也是跟台湾的医疗体制有关，在有些国外你可能就完全不会遇到这个问题，因为你一开始去看就是先去看。你的加医科医师，你的 GP 就是 general practitioner， 对对对，它是一个分级医疗的概念，所以它就会帮你转介到其他不同的对应
0: 适合的专家。
1: 对，所以如果一般来讲，假设在国外你去看，你就是看加医科，就是看 GP， 对。可是台湾是没有这种。呃，应该说不能说没有，可是我们并没有严格去落实这个分级医疗这件事，所以导致民众有很多的选择，<笑>那你就会有选择困难的问题发生，对
0: 对，对，选择障碍了。
1: 所以说你，你你今天有疼痛的时候，其实你爱看哪一科都可以對。但如果啦，要很简单的一个懒人包的话，就是你今天有疼痛的问题，你觉得没有很严重，如果在当那个当下有人跟你讲说，哦，你这个要开刀，你会二话不说转头就走了，那你就去找复健科。<笑>那你如果你是认真，有在考虑要开刀这件事情的，你就去找骨科。哦，对。那反过来说，遵循了这个逻辑，在做医疗决策的时候，当一个骨科医师跟你讲说这个不用开刀，你去复健就好，那八九不离十，你真的复健应该就可以了，因为不会有人把到手的东西把它吐回去，嗯、你知道吗？就是医生也是要赚钱的，所以对于一个骨科医生，这个、
0: 可不可播马丁子在有没有，这是一个，这个是一个
1: 逻辑的问题啊，<笑>就是。因为这样讲，民众就比较知道啊。我我是骨科医师，我开刀我可以赚钱。结果我叫你不要去开刀，这一定就是开的绝对不会比较好嘛。你真的是不太需要开嘛？<笑>那反过来，当一个附件科医师说，哦，你这个你先去看看骨科好了，那就代表他觉得这个问题真的是有有可能需要手术介入的要要。对，那假设你遇到骨科说啊，你这个一定要你这个要开刀开刀好，那我我觉得你又很怀疑，你可以去选寻求第二意见。你可以找第二个骨科，或者是你也可以找一个附件科。如果你去那个附件科，他就跟你讲，对啊，这个要开刀啊，那你就死了这条心，你就可能真的是需要开刀。<笑>
0: 天哪、啊，我真是超爱马丁的，给我们一个很清楚的原则。哎，对，那
1: 另外一个刚好问到的疼痛科，疼痛科的角色有一点像是，嗯、呃，某种程度上来讲，像是看疼痛相关问题的加一科。
0: 然、哦、后怎么说呢？所以
1: 你去问疼痛有有很多疼痛科医师把他们的定位为就是你只要有痛你都可以来看我。对、啊、对
0: 对对对，没错。对，但是
1: <笑>呃，疼痛科其实不是一个固定专科。所谓的固定专科、啊、总共有二十三个，就是大家知道那些外科啊、整外、骨科、复健科这些都是科那些。对，这些都是固定专科。疼痛科这个科别是由疼痛医学会所发的一个认证。哦。所以严格来讲，你也可以发某一个科，可是它就不是固定专科。对，那也因为这样子，所以疼痛科的医师本身，他一定基本上，因为他们会有一个主要，对，他会有一个原始的专科，因为这是考疼痛。科。哦疼痛专科医师认证的前置条件哦， oh, 你没有一个专科，你是不能去考疼痛科的。
0: 就是你要先成为合格的医师，然后你有一个自己的专业，成为合格医师之后，你才可以去再进修。应该说
1: ，你要成为一个固定专科医师之后、嗯，你才可以去考疼痛科。
0: 那所以其实这样听起来，疼痛科的医师有可能他有不同的专业
1: ，那、嗯、他一定会有不同的专业、嗯，你可以是。骨科医师再去考疼痛专科医师的认认证，你可以是附件科再去考疼痛专科医师，你可以是放射科再去考疼痛专科医师，你也可以是精神科再去考疼痛专科医师。
0: 好酷！所以就我觉得这件事很棒，因为就像刚刚我们前面聊到的，它可能同一个状况，它背后原因很多，但每一个原因它背后对应的专业都是非常专精的。对对，所以如果他呃，我们疼痛科医师有很多不同的专业。那他再进来解决疼痛的时候，比如说呃身心相关状况、心性的疼痛，他可能就是找有这方面专业的。那如果今天是啊、呃，因为比如说随便讲椎间盘突出啊、骨刺啊，那他可能就要去看骨科。
1: 对，差不多是这个概念。但你看，从疼痛科这个这个形成或这个分野来讲，你就知道疼痛它是一个多因子的一个问题。所以每一个人，嗯、呃，如果把疼痛比喻为是一座山，好，你要攻克这一座山，你可以选择从。从北面往上攻，你也可以选择从南面，你可以选择就是斜切直接往上，你也可以迂回前进、嗯。那每一个人就是在用他不同的方式来协助患者攻克这座山顶。那当然，一定会有时候遇到看这个医生没用，那就单纯只是他专精的那一块不是你的最适合你的方式，<笑>或者是不是你的呃最主要的问题而已。
0: 嗯，蛮认同的。
1: 延伸一个就是，呃，虽然我们刚刚讲疼痛科是很多不同专科医师，不过以目前疼痛专科医师里面，呃，主要的成员还是附件科医师跟麻醉科医师居多、哦。骨科当然也有，可是骨科没有那么多。那同时也会有加医科。是是。那以麻醉科跟附件科这两个科别来比较的话，呃，如果呃，前提是就是今天大家都是你也不认识他，你也不知道他的<笑>他的背景是什么的话，<笑>对对你可以大概这样分，就是麻醉科出生的疼痛科医师，他们对于处理中轴相关的疼痛会比较擅长。所谓中轴相关，就你刚刚讲的椎间盘突出这类型的，就是
0: 身体中间切一半那条线线旁边的这些文，对，附
1: 近背痛啊、中轴啊,啊，或是脸部的、哦、疼痛、三叉神经痛这些，哦、或是头痛这些是。疼痛科医师会比较呃麻醉科背景出身的疼痛科医师比较擅长的。对。對那如果反过来说，你如果是其他的就是周边的肢体、手指啊、手腕啊、嗯、关节或者什么的话，这个就会是附件科出身的。疼痛科医师可能会比较擅长。天
0: 哪，我真的是太爱马丁了，分得超清楚哎！所以不知道听众朋友们这样听完之后，是不是也跟凯西一样，立刻知道哦，以后我有身体不舒服的时候，可以去找谁帮忙呢？那接下来我要再问一个。就是像昨天我们有聊到，嗯，马丁的专业是在运动医学这个部分。那有没有什么样的案例是可以跟大家分享？就是到底复健科医师可以怎么样协助我们呢
1: ？呃，如果我们粗略把它分成是运动员跟一般人好了。对，一般人就是你，你日常生活中或者你在活动的过程中，你有疼痛，你有什么不舒服，或是你觉得你没有办法达到这件事情的时候。其实你就可以来找骨关节科医师协助，像是有一些，嗯、比如说老老人好了，最啊膝盖痛啊，这很常见。对，或者是嗯呃很 active 的老人，他说他去爬完山之后<笑>膝盖就肿起来了，对，这个也是一种哦。所以一般族群可能是这样子。那现在可能越来越强调运动这件事情，那其实会有一些运动前的筛检等等的这些问题、嗯，我到底适不适合去执行这项运动，或是极端一点的案例。有一个平常都在跑马拉松的人，结果今天不小心心肌梗塞，那他可不可以回去跑马拉松？啊、这个也可以来找复健科，但你你你很重要，你也要去找心脏科，这是没错。但是心脏科医师可能就跟你讲说 ，OK 啊，血压看起来还不错，然后我们已经帮你做支架，支架也很 OK， 嗯，那接下来他就會跟你讲，那你就慢慢回去运动好了。可是就是这个慢慢回去运动会让人家很 confused， 很、啊、所以那我是先跑三十分钟可以吗？还是我只能先快走？还是我应该怎么做？那这个时候，附件科医师，特别是专精在心肺附件相关领域的医师，他就可以协助。这个时候，我们可能就会在适当的时机帮他做一个运动心肺测试，然后来去看说他在运动的过程中， oh. 第一个他的最大摄氧量，嗯，就是他身体的能力是不是足以负荷全马这件事情，或者是他只能先跑半马
0: 。好酷哦！那再來就是在
1: 运动过程中，他的心电图等等是不是有一些异常的状况？那如果有暂、嗯、时还不行，那我们可能会跟他讲说，那你要先做怎么样子的训练，训练完可能过了两个月、三个月之后，我们再重新再测一次，达标了 ，OK， 恭喜你，可以去跑全马。所
0: 以其实就是有专业介入，我觉得有个好处就是可以帮我们找到最适合自己的做法，然后甚至有阶段性的策略，那这样就可以避免一些后面可能衍生的风险，或者是呃这些。不健康的问题啊，伤害等等。对
1: ，那另外一个很常见，比如说业余的运动爱好者，像我自己打羽球嘛，打羽球打一打，肌上肌断掉，断掉之后骨科去开刀，啊、开完刀之后他觉得手还是很没有力，但骨科医师最常会跟他们讲说，不会啊，这个开得很好 ，X 光看起来很没有问题。对。但问题就是他没有办法打。那这个时候，这些病人也有可能会跑来找复健科医师
0: 。哦。对，因
1: 为他们通常要开刀，第一线就是找骨科，所以骨科医师会挂他回诊。嗯。但是。很多时候不是全部，但很多时候骨科医师就会跟你讲，这个没关系，你也不用特别复健，就是自己慢慢活动就好。欸
0: 、很常见，因为可惜之前有接到一位是人家转介的客户，然后是七十岁，那他之前啊、呃、不小心。就是小小出车祸，所以脚就是骨折。那后来去找医师之后，骨科医师照顾好他了。可是因为他那阵子就是打石膏休养了三个月，所以他就发现他的活动力下降。那他以前是有。就是常年大概有三十三四十年运动的习惯，就是这三个月呃打石膏，所以他就发现哇，身体左右不平衡，然后有这个呃肌力下降、活动力下降的状况。他就问他的医师说：“我需不需要去做复健呢？”医生就说：“不用啊，看起来骨头都有回去啊，然后照片子什么都是正常的、啊。”那那个他就跑来就是转介来找凯西，然后我听完之后我就发现哦，因为不同的专业别在意的事情不一样，骨科在意的是你的这个结构有没有恢复，可是可能啊，复、呃、健科凯西听起来就是我们在意的是。功能有没有恢复？可能他的日常生活是不是可以恢复到呃之前的标准，或至少恢复到合理的范围？
1: 对，所以我们很重视的就是防眩功能这件事啊。啊那每一个人在不同的阶段，他要怎么样达到他想要的防眩的手段可能不一样。有些人是可以训练的，他是 trainable 的。对。可是如果今天是一个中风的病人。他当然一开始会有一些恢复的可能，可是到某一个瓶颈点的时候，他可能他的身体能力就比较没有办法恢复。就好比听众我们玩神奇宝贝，神奇宝贝会有那种战斗力图，<笑>有些人战斗力图点满就是那样子。對對對對那这时候你没办法，你只能干嘛？你只能开始氪金，你只能开始买装备。<笑>所以这时候，职能治疗师可能就会介入，提供给你一些辅具，比如说中风病人手指头不能动，那他怎么吃饭？那他可能就会用一些特殊的辅具，让他只需要动手腕，他这样他也还可以吃饭。所以。在不同的阶段，我们可以提供给病人不同的一些建议来协助他达到他想要的功能。像护具也是一样啊，他开完刀的确症状缓解很多，可是他还是会有一点不舒服。那这时候我们评估，我们也训练，我们也做我们的治疗了，可是发现还是差一点点的时候，那这个时候护腰带上去就好了。那其实这也是一种帮他完成他想要的功能的。一种方式
0: 。哎、欸，其实凯西这样听下，我听到一个蛮重要的事情，因为大家都会觉得，呃，可能我派 k 之前跟派 k 之后，我应该要治疗到恢复到原先的状态。可有的时候随着年纪增加，或者它实质上就是造成了身体一个损害嘛，所以其实如果只差一点点，那我们透过一些辅具，或者是比如说像这些防护的装置，帮助我们做到这件事，是可以接受的
1: 。其实这个倒不是我担心的，台湾的民众大部分都是很可以接受
0: ，<笑>
1: 他们就会觉得积极啊，反正、啊、反正带护腰就会不痛了，那就。就这样就好了
0: 。哎、欸，对耶，我就好像两个极端，因为像有些客户就是会很纠结，很纠结，说我以前可以，为什么现在不行？可是另外一部分真的像马丁提到的，就是他们觉得啊，我有护膝啊，我有护腰啊，绑紧紧它就好了。可是没想到，因为这样子，他反而造成肌力下降的状况
1: 。对，这是有可能。那这也是不同之类的人、啊、会。医生啦，可能相对不这么在意，可是治疗师就会很在意。治疗师通常会想尽办法，希望你不要带护具，很多啦，对
0: ，真的耶。对，但是
1: 医生可能就哦，你这样子也好好的，也可以达到你要的功能，那也 OK。嗯、因为其实，在站在就健康这条线的角色上面，医生算是一个最后的一条线，医生后面就叫不健康了。对对对，對可是就到疾病。对，可是，在治疗师他可能在更前面，他是希望他健康，还蛮健康的。那那种感觉，所以他们的那个线会守在比较前面一点点。对
0: 对我蛮认同，蛮认同。所以其实凯西像，呃，我们在监管师证照班的时候，凯西就会跟大家分享到，为什么需要监管师，然后可能需要各科别的医疗专业人员，然后到后面医师等等，是因为。不同的专业别，他们踩的线不一样。像刚刚马丁提到，我很认同，就是其实医师他踩在的是你是有没有生病这件事上。你如果过了医师这条线，你就叫生病了，然后甚至会有严重的问题。可是积极的健康，其实需要靠自己，还有其他的专业人员一起协同努力的。那我觉得，因为随着年纪增加，我们一定会慢慢退化，所以靠着。我们积极健康的策略，特别是有专业人员协助的时候，我们才有机会。避开这些，嗯、呃，可能环境的污染啊、年龄啊，或一些呃身体的退化、啊、造成的其他问题。那健管师可能，因为健管师毕竟不是医疗人员，所以我们在意的就更多是直化的指标，是生活面向。你为什么不舒服呢？为什么你觉得自己不健康呢？我们就会跟大家聊聊这些事情。所以，其实不同专业别在意的事情或看事情的面向可能不太一样。
1: 对啊，这也是一个社会演进的结果啊，就是你生活要够好，你才会开始在意这些东西。嗯、你生活不够好的时候，你你就是先活下来，
0: 先吃饱再说。所
1: 老实讲，医学教育并没有教会我们怎么样把一个原本可能是90分的人不小心跌到70分，把它带回90分或100分。医学教育教会我们的是一个本来六7十分的人不小心跌到30分或20分或快挂的时候，我们怎么把它救回来。嗯、可是，当民众的这个需求越来越多，当一个骨科医生的诊间，从一百个人里面有一个人跟你讲说：“医生，我深蹲一百公斤，膝盖不舒服。”变到当有三十个人跟他这样讲的时候，他就会慢慢意识到，或者是慢慢我们会开始去改变，说：“哦，好像民众真的是有这样子的需求。”可是当一百个人里面只有一个，我为什么要去改变？不需要啊，我就照平常的看诊模式就好了。嗯 oh, 所以这是一个供需啊，就是供需它终究会达到平衡。每一个人走进整间，都认为自己是独一无二的。可是对医师而言，你只不过是那一百个人里面的一个人而已
0: 。对，而且一是一个月要看的整这么多人，所以其实我就说回来哦、喔，就是大家有的时候在不同的健康状况、不同程度的这个需求上，可能要选择的解决方案是不太一样的。因为假设今天是急性的问题，很严重，那当然你得去医院了。可是医疗分级制度就是有一些你状况没有那么严重，可你需要跟医疗人员多一点的互动，那你可能去基层院所是比较可以满足你想要跟医疗人员多一点沟通的需求，嗯，所以哇，感谢今天马丁跟我们分享了很多，就是到底我各种腰酸背痛不舒服的时候要去找哪些医疗人员，疼痛科跟复健科又有什么不一样呢？那今天就小小帮大家解惑一下，那我觉得。就是在整个医疗体系下，我们的分科越来越专业。如果你选择障碍的话，<笑>那你可能先去找到一个适合你的专业人员，先做基础评估。有需要的时候，他们在帮你转介到其他更进一步的，比如说需要进行到手术啊，或其他什么矫正啊、治疗啊等等。所以可以有一个程度上的分别，那这样也可以避免我们就医的时候塞车打架啦。那就跟大家分享到这里。明天呢，我们会来聊一聊，到底这个疼痛呢，有没有什么样的？小美嘎，然后或者是我们怎么样知道？哎，到底我是不是派气了？或者是医疗人员他们常见的诊断有哪些工具呢？那就期待明天的分享喽。那当然，如果你有任何的疑问，也欢迎在私讯好时好时”的粉砖，或者是可以用我们的官方赖账号，那我们就会有人在回复你的。那接下来哦，已经到九月底了，一一眨眼，二零二三就要过了，所以你。接下来有没有什么想听的主题呢？我们正在规划2024年的节目了哟。如果你想要收听的主题，我们还没有分享过，或者是你有推荐的来宾，也都欢迎再跟凯西说，我们就会再邀请各种专家来跟大家分享啦。那在节目尾声一样，想要再次邀请马丁跟大家介绍。如果大家想要更多的知道运动医学的知识或认识复健科这个专业，可以到哪里找到你呢？嗯
1: ，大家可以到 Instagram 或是 Facebook 上面搜寻 Doctor M， 然后打运动医学，应该就可以找到了。那如果想要更多更细的资讯，虽然我的 b 部落格错字很多，可你可能还是可以看一下。<笑>一样你就打 d r M 运动医学，应该就会有。
0: 好的，好的，相信大家的聪明才智一定看得懂了。那凯西就把相关链接放在我们节目资讯栏，大家可以订阅跟追踪喽。今天感谢台北荣总妇产科住院医师林威婷医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。